0: Du lyssnar på Bli säker på som den här veckan handlar om huruvida vi kan lita på våra krypterade meddelandetjänster, till exempel Signal och Protonmail. Efter Encrochat och Enom-skandalen verkar det ju som att polisen på något sätt kan läsa krypterade meddelanden. Ja, god morgon, god morgon säger jag till Tess Hammark och glad missommar säger jag till alla våra fantastiska lyssnare.
1: Men vadå, får inte jag ett glad midsommar?
0: Du, du kan få ett glad midsommar i förskott om det finns något sådant, för vi, vi tjuv spelar ju in det här avsnittet lite lite i förväg.
1: Ja okej då, jag, jag kan ta det, jag tar det förskotts mm. eh, glad ja. midsommar. Det är samma till dig.
0: Tack så mycket, tack så mycket. Ni kära lyssnare, ni har troligtvis en ledig dag idag. Men det innebär ju inte att ni slipper undan ett avsnitt av Bli podden som produceras i samarbete mellan Nika Systems och Bredband 2. Så det är bara att luta sig tillbaka och lyssna på när vi pratar om huruvida vi egentligen kan lita på krypterade meddelandetjänster. Men innan det är dags för det så är det som vanligt dags för veckans snabbisar. Och om jag börjar test så har jag mm. en snabbis om hur wifi net slår ut iPhones wifi. Någonting som inte är skadligt men som är irriterande. <laughs> För säkerhetsforskaren Carl Shaw upptäckte och skrev på Twitter om hur han kunde krascha wi wifi. Och det gjorde han genom att namnge sitt wifi net procent p Procent s, procent s procent s procent s procent s procent n. Va? När ja, när han anslöt till det wifi-nätet då kraschade iPhones wifi och om han startade om mobilen då hjälpte inte det och om han försökte slå på wifi manuellt då hjälpte inte det. Så det var liksom helt dött på wifi fronten.
1: Hur funkar det?
0: Det är en väldigt bra fråga. Men det vi vet är att det hänger på något sätt ihop med hur iOS tolkar den här strängen. Mm. Jag tror att våra lyssnare har sett att det i webbadresser ibland står ett procenttecken där ett procenttecken och det som följer därefter är tänkt att ersätta något annat tecken som inte går att skriva i en webbadress. Samma sak är det troligtvis här att iOS försöker tolka det här som något annat och sen när den inte lyckas med det så får den bara panik och Men vet inte vad den ska göra överhuvudtaget. Vi har sett tidigare liknande såna här tolkningsfel som uppstår. Minns du när vi pratade om att det fanns ett meddelande som man kunde skicka till en iPhone och bara av att någon förhandsvisade det meddelandet så kraschade iPhonen? Ja, Ja, Det är ungefär samma sak här misstänker jag, N något tolkningsproblem mm. och det här är ju någonting som Apple kommer åtgärda men i väntan på det så får jag väl bara säga åt alla våra lyssnare att låt bli att ansluta till wifi-nät som heter den här konstiga textsträngen. Om ni skulle ha råkat göra det, blivit lurade att ansluta till det på ett eller annat sätt så kan ni återställa wifi-funktionaliteten genom att öppna inställningar appen. gå till allmänt, välja nollställ och nollställ nätverk så nollställs alla nätverksinställningar. Det är väl det som man får göra. Vet du vad? Jag kommer att tänka på en sak som jag gärna hade sett att Apple fixade också. Jag berömde dem så mycket i förra avsnittet så nu får de en liten, inte en känga men en sak som jag verkligen saknar i iOS. Nämligen möjligheten att rensa wifi-nät det finns inte i iOS. Alltså, och jag kan inte som i Android få upp en lista över sparade nätverk och plocka bort de som jag inte vill att min mobiltelefon ska ansluta till. Utan om jag vill ta bort ett wifi-nät, då måste jag vara i dess närhet för att kunna klicka på information och sedan välja att glömma det. Aa, <här> liksom... just det. Det, nu är vi snart framme vid iOS 15 och i betaversionen av iOS 15 så saknas fortfarande den här väldigt basala funktionen som borde finnas i ett operativsystem när man är framme vid version 15. Har man en Mac- och synkar allt mellan Macen och iPhonen. Då kan man rensa wifi-nät från Macen, men om man inte har det, vilket många säkert saknar, mm. då är det lite värre. Så Apple, se till att fixa det här nu. Vi vill ha en sådan lista. Men vad kan våra lyssnare göra? Ja. Det är egentligen bara att låta bli att ansluta till sådana wifi-nät och jag säger det framförallt nu i och med att det är dags för semester snart och jag vet att på utlandssemester då är det många som ansluter till publika wifi-nät och då kan det hända att någon försöker göra ett litet prank med en eller annan person och slå sönder hans eller hennes wifi-funktionalitet.
1: Mm. bra
0: jag tror faktiskt att det är dags för oss också att revidera en rekommendation. Jaha. Ja, för nu är det ju tredje året som vi pratar om vad man ska tänka på inför semestern. B bara så här i förbifarten så tror jag att det är dags att revidera den här rekommendationen om att aldrig ansluta till publika wifi-nät. För det, det har jag ju sagt om många gånger tidigare att undvika att ansluta till publika mm. wifi nät och jag, alltså jag rekommenderar fortfarande inte att man gör det. Men det är inte lika allvarligt längre, det är inte ett lika stort problem längre. Mm. För så som vi har pratat om i flera tidigare avsnitt så är det ju nu en så stor del av trafiken på webben och internet som är krypterad. Det, det är ju numera väldigt ovanligt att vi ansluter till webbplatser som inte har ett hänglås i adressfältet. Efter att vi fick Let's Encrypt och efter att Google började eh, shama eh, i brist på svenskt ord webbplatser som inte stödde säkra anslutningar så har vi säkra anslutningar till nästan allting vi använder idag. Och det gör att Risken att vi läcker data på publika wifi-nät eller att vi får känslig information avlyssnad på publika wifi-nät eller att vi får anslutningar kapade utan att vi märker det på publika wifi-nät, den börjar nu vara mycket, mycket lägre än den var tidigare. Så jag skulle väl säga som så här. Undvik att ansluta till publika wifi fi nät om möjligt. Använd mycket hellre mobilens eh, mobiluppkoppling än att ansluta till ett publikt wifi fi nät Om du vill ansluta till ett publikt wifi fi nät använd gärna VPN då. Eftersom även om den känsliga datan som vi överför– är krypterad, att det finns ett hänglås i adressfältet- och det som vi skickar till och från den webbplatsen då är krypterat- så finns det fortfarande saker som går okrypterat. Jag tänker framförallt mm. på DNS-uppslagen- det går fortfarande att se vilka webbplatser som någon ansluter till på ett publikt wifi-nät. Om man inte skyddar sig med DOH som vi har pratat om i många tidigare avsnitt och jag lägger med en länk till ett lämpligt avsnitt att eh, lyssna på om man vill veta mer om det. Men eh, kort och gott, använd helst VPN. Men om valet och kvalet står mellan att använda ett internetscafé-dator eller att koppla upp mobilen till ett publikt wifi-nät mm. då skulle jag hellre koppla upp mobilen till ett publikt wifi-nät. För risken att någonting ligger och avlyssnar allting som skrivs in på ett internetscafés-dator är mycket, mycket högre mm. än att du får en anslutning kapad när du kopplar upp din mobil mot ett publikt wifi-nät. Det som är viktigt att tänka på då bara, framförallt om man inte har en VPN, det är att aldrig förbise någon av de varningar som dyker upp. Om det kommer en varning där det står att den här anslutningen är inte är säker, respektera den varningen och gå inte förbi den.
1: Nej. Härligt, Nicka. Är det jag nu? Okej. I söndags så klockan 23.32 så fick jag ett spännande sms från Putin via LTNBD, det vill säga från länstrafiken norbottens sms-tjänst.
0: Ah, Och SMS. Det, 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 det är klart. Alltså, Putin han kommunicerar alltid via länstrafiken i norbottens ja, sms-tjänst.
1: Absolut, inga konstigheter alls. Och denna gången då så skrev han. Privet, detta är Vladimir Putin. Jag och mina ryska hackare har hackat detta sms-system. FRA var på vakt, för snart hackar vi militären också. Under måndagen så skrev Länstrafiken följande på sin webbplats. Sent igår kväll användes Länstrafikens sms-tjänst för att skicka ut ett felaktigt meddelande. Sms-tjänsten stängdes ned klockan 23.45. Det är ett konto som har fått sitt lösenord knäckt, inga personuppgifter har kommit över och just nu så kommer inga trafikstörningar att skickas ut. Till SVT så har Länstrafiken i Norrbottens vd Mats Aspemo förklarat att citat Det är någon utifrån som har lyckats knäcka en användarnamn och lösenord. Nu har vi stängt hela den servern och flyttat över all information till en ny slutcitat. SVT skriver också att eh, samtliga anställda på landstrafiken kommer få en högre säkerhetsnivå på sina inloggningsuppgifter härdanefter. Och jag var känner här, alltså vikten av säkerhetsmedvetna medarbetare blir så otroligt påtagligt. Mm. Och att man som medarbetare måste börja se sig själv som en del av ja, men någon sån här säkerhetskedja på sin arbetsplats.
0: Absolut. Det är en väldigt viktig läxa att ta med. Jag skulle vilja ge med en läxa till. Alltså det, mm. Dels det där är jättebra för medarbetare att tänka på. att, alltså Vilka otroliga konsekvenser det kan få ifall man väljer ett svagt lösenord eller återanvänder ett lösenord. Men jag skulle också vilja säga till den som... Eh, upphandlar en sån här sms-tjänst- eller för den delen en sociala medietjänst. Mm. Alltså någonstans där medarbetare- kan skicka ut information via sociala medier. Tänk på att ett lösenord- är inte adekvat säkerhetsnivå- för inloggning till en sådan tjänst. Det krävs åtminstone tvåfaktorsautentisering- Alltså lösenord i kombination med mm. Mm. till exempel en sexifreingångskod för att skydda inloggningar dit. Det är för riskabelt att skydda den med bara ett lösenord. Så se till att inloggning med tvåfaktorsautentisering är obligatoriskt för alla medarbetare där. Eller att inloggningarna går via någon single sign-on-tjänst eller någonting sånt. Men i alla fall att det inte är bara ett ensamt lösenord som är det som krävs av läcker för att någon annan ska kunna logga in och skicka ut meddelanden via sms eller via mail eller via sociala medier. Om den sms-tjänsten eller nyhetsbrevstjänsten eller sociala medieplattformssamlaren som företaget använder inte har stöd för tvåfaktorsautentisering Byt till ett bättre alternativ.
1: Absolut. Bra mm. Ja. Om med det sagt, är det dags för veckans livudämne?
0: Det tycker jag. Och nu så ska vi reda ut huruvida vi egentligen kan lita på de krypterade meddelandetjänster som vi har rekommenderat i tidigare avsnitt. Och vi kommer då framförallt att prata om Signal och ProtonMail. Men det här gäller även andra end-to-end -end krypterade meddelandetjänster. Och bara för att snabbt summera end-to-end -end kryptering, det innebär alltså att ingen utomstående part kan ta del av vad som skrivs. När du skickar någonting via Signal då är meddelandet krypterat från att det lämnar din mobiltelefon tills det når mottagandens mobiltelefon. Det här ska då jämföras med till exempel Facebook Messenger där Facebook i de vanliga konversationerna har möjlighet att se vad som skrivs. Det är inte det att det är okrypterat när du använder Facebook Messenger. När du använder Facebook Messenger är det fortfarande krypterat mot utomstående Parter som inte har någonting med saken att göra. Mm. Lite som det, det jag pratade om med publika wifi-nät här. Det är inte så att någon som sitter på ett publik wifi-nät kan se vad du skriver på Facebook Messenger. För det är krypterat till Facebook. Men <laughs> det är inte krypterat hela vägen till mottagaren. Utan Facebook är där en del i själva kommunikationsflödet. Mm. Men med signal... Och med ProtonMail som använder den säkra e-poststandarden PGP så är det krypterat hela vägen så att ingen utomstående och inte ens de som driver meddelandetjänsten kan läsa vad som skrivs. Men under det gångna året, då har vi läst Flera exempel där polisen meddelar att de har lyckats sätta dit massvis av brottslingar genom att avlyssna krypterade meddelandetjänster. Och då måste vi ju fundera över, ifall polisen har möjlighet att avlyssna krypterade meddelandetjänster, finns det risk att andra har möjlighet att göra det också? Mm. Ja? Vi tar två exempel och det, alltså det finns jättemånga exempel men jag, jag tänkte att vi tar Encrochat och Enom som de två exemplen i den här podden. Encrochat, det var den första sån här rubrikskapande meddelandetjänsten som det skrevs om i början av året. Encrochat, det var en plattform som lät framförallt då kriminella kommunicera. Men inte uteslutande kriminella ska jag lägga till här också. Det fanns säkert de som använde Encrochat för helt legitima skäl. Men mm. det, det användes av många kriminella för att kommunicera med varandra end-to-end -end krypterat. Och Encrochat, det var inte bara en meddelandetjänst utan det var också en, en plattform som krävde dedikerade mobiler för att man skulle kunna använda överhuvudtaget. Alltså det gick inte att installera Encrochat på sin iPhone utan du var tvungen att ha Encrochats mobil. Jag gick in på deras webbplats som numera är nedplockad men som det finns arkivversioner av. Jag lägger med en länk till arkivversionen av webbplatsen. Och där kan man läsa många intressanta saker om den mobilen som de sålde för att kriminella och då några andra skulle kunna kommunicera säkert. Bland de sakerna som de framhäver med den här mobilens säkerhet är att det är ett dual booting operating system. Och det var för att om en polis skulle komma fram och vilja kolla på mobilen så kunde det se ut som en helt vanlig Android-mobil. Men så gick det också att bota om mobilen till det här säkra EncroChat-läget där mobilen bara användes för att kommunicera med andra EncroChat-användare.
1: Aha.
0: Sen så har den också eller hade då också eh, over the air update service så att ifall det upptäcktes sårbarheter så kunde de som låg bakom EncroChat skicka ut säkerhetsuppdateringar för att automatiskt åtgärda brister. Precis som vi ser att Microsoft gör den andra tisdagen varje månad. Så de som använde EncroChat de behövde inte själva göra någonting för att underhålla mobilen utan det kunde skickas ut som uppdateringar precis som det görs till iPhone och till Android. Sen hade EncroChat också för att upprätthålla riktigt, riktigt hög säkerhet plockat bort kameran och mikrofonen och GPSen i mobiltelefonen så att inte data skulle kunna läcka därifrån. Och USB-porten den var bara för laddning. Det gick inte att överföra data till och från via USB-porten. Mm -hmm. Det innebar att det exempelvis inte gick att använda det som kallas ADB, Android Debug Bridge. Det är en funktion som Android-utvecklare använder för att testa sina appar men som också kan användas för att ändra saker i Android-operativsystemet. Så det fanns inte heller. Och dessutom en riktigt smart funktion som de kallar Panic Wipe. Och det är en funktion som gör att när, de, när användaren ska låsa upp sin mobil då kan användaren skriva sin vanliga PIN-kod. Mm. Men skulle det vara så att en polis kräver att användaren ska låsa upp sin mobil då kan användaren skriva in en annan PIN-kod som inte låser upp mobilen utan som blåser allting som finns på den.
1: Nej smart. Mm. Wow, ja verkligen.
0: Men den här säkerheten den räckte inte hela vägen. För som våra lyssnare säkert minns så berättade franska myndigheter stolt nu i början av året om hur de hade kunnat avlyssna de här mobiltelefonerna och där läst om planerade mord och om penningtvätt och om droghandel och om utpressning. TT skrev en notis nu den 1 juni där de berättade att bara i Sverige så har 200 fängelseår redan dömts ut för allt från mordförsök och penningtvätt till narkotikabrott och vapenbrott. Så det är många i Sverige som får skaka galler för att de franska myndigheterna lyckades läsa den information som utbyttes mellan en användare
1: Men hur lyckades de med det?
0: Ja, det gjorde de inte genom att knäcka krypteringen. Utan det gjorde de genom att infektera enheter. Mm. Och när vi pratar om kommunikation så har vi ju alltid flera parter. Om en av parternas mobil är infekterad då spelar det ingen roll att kommunikationen är end-to-end -end krypterad för att den måste ju dekrypteras på enheterna för att det ska gå att läsa vad som skrivs av oss människor. Ja, Exakt hur de infekterade de här enheterna, det vet vi inte, men en, eh, det, det, det som jag skulle säga att är det absolut mest troliga det var att de lyckades på något sätt göra så att den här uppdateringsfunktionen som var tänkt att användas för att skicka ut säkerhetsuppdateringar till mobilerna, i själva verket skickade ut en trojanpreparerad version av operativsystemet så att de som fick uppdateringen hade mm. en liten spion inuti mobilen.
1: Ja, okej. Okay.
0: Enligt en bild som Europol har publicerat så skickade EncroChat ut ett meddelande till alla sina användare när EncroChat visste att spelet var över och då skrev de så här och nu kommer ett citat på engelska. Emergency for Encro users. Today we had our domain seized illegally by government entities. They repurposed our domain to launch an attack to compromise carbon units. Also, alltså de här mobilerna. Mm. With control of our domain, they managed to launch a malware campaign against the carbon to weaken its security. Due to the level of sophistication of the attack and the malware code we can no longer guarantee the security of your device. We took immediate action on our network by disabling connectivity to combat the attack. You are advised to power off and physically dispose your device immediately. Sen kommer hmm. lite mer information men det, det var liksom kontentan av det hela. Så so, de franska myndigheterna, de knäckte inte krypteringen, utan de infekterade enheterna och lyckades därigenom få tillgång till informationen. Mm. Sen har vi nästa Och det var ju
1: någonting som Encrochat var med på då?
0: Det vet vi inte. Alltså det kan ju ha varit så att någon som jobbade på Encrochat var i maskopi med mm. rättsmyndigheter det, alltså, det, det, det vet vi inte vi Nej. vet bara att på något sätt så lyckades de infektera och den mest sannolika metoden det var genom den här uppdateringstjänsten men hur mm. de i sin tur kom över uppdateringstjänsten och möjlighet att skicka ut uppdateringar genom, om det var genom ett läktlösenord som i fallet <laughs> med eh, länstrafiken, det, alltså, det, det, det vet vi inte, det kan vi bara Nej. spekulera om mm. Nästa exempel det är då ännu och nyheten om att ytterligare en sån här krypterad meddelandetjänst hade läckt data. Det blev offentligt samtidigt som Apple hade sin utvecklarkeynote och, och här ska jag då bara säga till alla myndigheter som är involverade. Kom ihåg att synka det här bättre med de stora utvecklarkonferenserna. Det är helt orimligt för mig att göra två saker samtidigt. Både läsa om vad ni har upptäckt och hänga med på vad Apple släpper för Alltså nya saker. Så synka det lite bättre. Vilken Men...
1: känga, alltså. <laughs>
0: <laughs> ja, det är... <laughs> skulle inte gå så långt faktiskt. <laughs> Men vad var Enom då? Ja, det var också en mobil och en tillhörande meddelandeapp. Jag kollade på en arkivversion av deras webbplats och den var, alltså, det var jättesnyggt gjort med 3D-renderingar av hur mobilen såg ut. Där de zoomade in på systemkretsen så man såg vilken det var. Det var jättesnyggt gjort. jättesnyggt mm. Men på den här mobilen så fanns inga fungerande appar. Vilket var ganska intressant. Den enda appen som fungerade det var en falsk miniräknare. När användaren knappade in en specifik siffra i den här falska miniräknaren då växlade mobilen om till det här anom eller öppnade Anom-appen för att låta användaren kommunicera säkert via Anom-plattformen. Jaha! Enligt den informationen som vi har fått från Operation Trojan Shield där även Sverige var med så fanns det totalt 12 000 använda konton och svenska polisen fick åtkomst till 1600 av dem och bedömde att 600 av dem var intressanta. Och det gjorde att... Vi enligt eh, information som vi fick från polisen den 15 juni har lyckats fånga 155 personer med kopplingar till brottslighet i Sverige. Mm -hmm. Så en lyckad eh, insats där från polisens sida sett. Lite mindre lyckat ur de kriminellas perspektiv. Ja, Och då sim. kan vi ju fråga oss hur gick det till? Alltså lyckades eh, polisen den här gången knäcka krypteringen? Mm. Nej. Lyckades de infektera servrarna och skicka ut någon trojanpreparerad uppdatering? Nej, det var faktiskt mycket enklare än så. Vem var det som drev Adam? Jo, amerikanska FBI.
1: Nej. <laughs> jo.
0: Så enkelt var det. Så när de kriminella köpte mobiltelefoner som skulle användas för säker kommunikation, då köpte de dem av FBI. Och informationen, den var end to -end krypterad, men den var end to -end krypterad till FBI också. Så eh, FBI satte upp liksom hela den här organisationen, där de sålde mobiler och hade en tillhörande inom citationstecken säker meddelandetjänst som de kriminella kunde använda för att kommunicera säkert med varandra och samtidigt för samhället skulle ge en kopia på allting till FBI.
1: Men hallå. Alltså, det är så stor operation. alltså? Ja. Och lite lurigt.
0: Lite lurigt. Ja. Med det sagt, kan vi lita på- att de tjänster som vi har rekommenderat- här i podden, till exempel då Signal och Protonmail- inte också bara är organisationer- uppsatta av någon amerikansk myndighet- med ett namn på tre bokstäver. Ja... Det är väldigt osannolikt att det skulle vara så. Mm. Och när vi pratar IT-säkerhet- då är det väldigt mycket sannolikhetslära hela tiden. Det handlar hela tiden om riskbedömningar. Om vi tar Signal som exempel. Varför kan vi lita på den ändå? Ja, för det första för att det är öppen källkod. Och det är öppen källkod som har granskats. Så när oberoende personer har granskat källkoden, vilket har gjorts betydligt mer noggrant mm. än vad som kan ha gjorts i fallet med Encrochat och med eh, Anom. Då är det inte någon som har hittat några indikationer på att Signal skulle drivas av FBI eller någon annan sådan myndighet. Nej. Kan vi vara säkra på att det faktiskt är den öppna källkoden som används? Alltså, skulle det kunna vara så att Signal och Apple- eller Signal och Google tillsammans- gör så att specialversioner av Signal- skickas ut till utvalda personer? Konspirationsteoretiker skulle absolut kunna hävda det. Men sannolikheten är extremt låg. Jag har inga problem med att använda Signal- ur mitt perspektiv. Jag tycker att risken- för att någonting sånt skulle ske bakom kulisserna är så låg att användarvänligheten som Signal erbjuder väger upp. Mm. Och samma sak med ProtonMail. ProtonMail använder ju PGP. Och vi, vi vet att PGP är säkert och om två personer vill kommunicera med varandra utan att det finns minsta risk att någon skulle kunna läsa informationen som utbyts ja, då kan de använda PGP. Sätta upp två stycken anonyma e-postkonton, generera sina egna PGP-nycklar, använda fristående PGP-klienter och skicka mail till varandra. Mm. Det, det enda som läcker då det är metadatan, alltså att de två e-postadresserna kommunicerar med varandra, när de kommunicerar med varandra och ämnesraden, det är det som läcker. Men innehållet, det kan inte någon komma åt. Om ProtonMail i själva verket skulle vara en sån här undercover-organisation, då skulle det alltså behöva vara något fel i den implementation av PGP som de har gjort. Och igen, det är öppen källkod, den har granskats. Eh, inte serverdelen men klientdelen, den är granskad och eh, källkoden är öppen så att folk kan kolla i den. Finns det någon möjlighet att eh, ProtonMail i själva verket är en organisation? Kan du bevisa att det inte är så? Nej, jag kan inte bevisa att det inte är så men jag kan inte heller bevisa att proton Protonmail i själva verket inte drivs av Jan Guillaume alltså att det är Jan Guillaume som har bestämt sig för att sätta upp hela den här massiva organisationen för att kunna läsa folks mail och därigenom få inspiration till sin nästa bok jag, jag mm. kan inte bevisa att det inte är så <här> Nej. <här> du är väl liksom prova negativ ja. men det är, väl, det är väldigt 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 liten sannolikhet att det är så men jag kan inte bevisa det så här måste vi fundera på är risken värd att ta och för mig som vanlig användare som vill kunna kommunicera säkert så är risken värd att ta för risken är så pass låg. Mm. Så jag är villig att använda Signal och jag är villig att använda ProtonMail för att kommunicera säkert med mina vänner. Men det betyder inte att kriminella är, väl, är villiga att ta den risken. Inte minst för att både Signal och ProtonMail kan ju användas på mobiler som är infekterade. Alltså igen, mm, när vi kommunicerar då har vi ju alltid två parter. Och mm. Signal kan installeras på valfri mobil. De kriminella kan ju då inte veta ifall någon som inte tar säkerheten på fullaste allvar installerar Signal på en mobil som han eller hon inte har full kontroll över och som råkar vara infekterad. Alltså, ja. det, något sånt skulle ju kunna hända. Därför tror jag inte att Signal är speciellt populärt bland de riktigt duktiga yrkeskriminella.
1: Nej,
0: Men, men för mig... Som vanlig användare som vill ha säkra kommunikationsmöjligheter då är Signal och ProtonMail de bästa verktygen som jag skulle kunna rekommendera för säker kommunikation som är lätt att använda dessutom. Det finns en sak till som är ganska lätt att använda– –och det är egentligen vilken poddspelare som helst. För i valfri poddspelare då kan man söka upp Bli säker podden– –och då kan man välja att prenumerera på den. Det som är riktigt häftigt då det är att i så fall kommer det varje fredag, redan nästa fredag, att automatiskt laddas ner ett nytt avsnitt av bli Blisäkerpaden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Och det skulle jag självfallet rekommendera våra kära lyssnare att göra. Och med det sagt, återstår väl egentligen bara för mig och Tess att säga glad midsommar.
1: Glad midsommar!